0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在很长一段时间里，中国企业的管理者主要是向西方企业家和高管学习管理和领导力。他们阅读通用电气 CEO 杰克韦尔奇等人的传记和哈佛商学院教授的著作，像是从优秀到卓越。不过，在乔布斯传销量超过数百万册之后。西方企业家的传记和领导力分析在中国很难再创造销量奇迹了。这主要是因为，随着中国企业家群体的登台，特别是移动互联网一代以超乎想象的速度增长，并占据商业市场的份额，在新兴创业者的领导下，企业获得了无可置疑的成功。他们也为中国企业争得了世界性的声誉。现在已经到了需要认真看待中国企业家，特别是年轻企业家管理与领导行为的时刻了。今天我们要讨论的就是字节跳动创始人张一鸣在企业管理和领导方面的一些做法。从2005年毕业到2012年创办今日头条之前的七年时间里，张一鸣曾参与创办或独立创办四家公司。张一鸣表示。信息流动效率是他创业的主旋律。他说：“我毕业之后做搜索引擎，以关键字为组织发信息；社交网站以人为节点；兴趣引擎以兴趣为颗粒度。创立今日头条，一是看到移动互联网的巨大浪潮，二是对信息传播介质会发生改变的预判。”在问到字节跳动的核心竞争力时，张一鸣回答说：“产品可以复制，技术可以学习，只有团队和文化才能保证持续的创新和优秀的执行。所以，字节跳动的核心竞争力就是团队和文化。”一般来说，公司成长之后，业务会变得越来越复杂。比较常见的做法是增加流程和规则。在字节跳动，张一鸣特别警惕，避免建立复杂的制度。他认为，企业应当关注 context，not control。context 是英文上下文的意思，指决策所需要的信息集合，包括原理是什么，市场环境如何，整个行业格局如何，优先级是什么，需要做到什么程度，以及业务数据。和财务数据等等。Control 是指控制，它包括了委员会、指令、分解和汇总、流程、审批等等。张一鸣说，在我们公司遇到问题的时候，往往习惯先问 context 是不是不够充分，而不是增加 control。比如说，某个项目进展出了问题。我们首先不考虑让更高阶的人来做，而是反过来想，是不是 context 不够，是不是没有把行业的情况、业务数据、过去的失败案例分享给他？张一鸣认为，流程加重之后，公司做一件事就变慢了，这会扼杀创新精神。我们面对的情况可能是弹性、灵活的，如果有很多限制。员工就会不想去找最优解。当行业出现重大变化，公司不能靠惯性前进的时候，累积的规则和流程控制是特别大的阻碍。张一鸣希望给员工更多的上下文，而不是分解任务。我写我的目标，看到我的目标，他们写自己的目标。我一般很少去改他们的目标。我会做一些补充。字节跳动在绩效评估中没有采用 KPI 的方法。张一鸣认为 ，KPI 实际上是为了降低执行人对目标的理解难度。好的做法应该是让他真正理解这个目标，而不是降低他对这个目标的理解。张一鸣希望员工能够自己找数字来指导和度量自己工作的有效性。这样做对员工的能力要求更高，等于用人才来替代流程和制度。只要知道目标，结合常识就可以行动。用张一鸣的话来说，公司的核心就是和优秀的人做有挑战的事。我希望这个能够成为我们的雇主品牌。不做复杂的流程设置，而采用目标对齐的方法。字节跳动用 OKR 来代替 KPI。所谓 OKR， 英文是 Objectives and Key Results， 也就是目标和关键成果。像谷歌这样的公司就是用 OKR 来替代 KPI 的。OKR 和传统 KPI 的主要区别是强调目标优先于数据指标，因为环境可能改变。坚持某一个特定的数据指标会变得很荒谬。OKR 的另一个特点是让整个组织所有成员的目标联系起来，也就是字节跳动内部所说的“对齐”。字节跳动实行全员每双月制定一次的 OKR 工作法，每个团队的负责人的 OKR 由三部分构成：首先是自己部门近期最重要的业务，其次。是参照张一鸣的 OKR， 看看如何从自己部门的角度支持张一鸣的 OKR。最后是参考其他相关业务线的 OKR， 是否有重大项目需要自己部门支持。普通员工也是按照类似的逻辑撰写自己的 OKR， 只不过上下对齐的参照变成自己的岗位、加自己的上级、加和自己业务有交集的同事。这跟传统 KPI 层层分解任务的逻辑正好相反。OKR 也是内部信息对齐的一个工具，同事之间的工作只要看 OKR 就知道了。在字节跳动，几乎人人都在强调 OKR 对齐，跟张一鸣和自己的上级对齐，也跟同事对齐。媒体36氪采访的一位员工说。比如抖音下个月要做一个活动，需要我这边的支持，那么活动负责人就会来找我沟通，希望我把这个合作列入我的 OKR， 这样能保证我在时间和精力上的投入。字节跳动允许员工修改 OKR， 如果外部环境发生改变，或这个事情不值得跟进，可以在系统上做出删减。相关的同事会同步收到提醒，可以及时对他们自己的 OKR 做调整。为了支持基于 context 的管理，字节跳动在内部弱化层级，不允许用“老大”“某某总”“老师”这类的称呼，也没有和个人的 title 配合的日常待遇区分。字节跳动人工智能实验室总监李航认为，这些做法都是为了避免形式感给基层节点带来压制，让所有人都能轻松地发表意见。在沟通上鼓励群聊，所有人的 OKR 和工作成果都是公开透明的。没有 KPI 不代表没有业绩监控。据说字节跳动内部对每一个项目进行实时监控，由此创造出一个无所隐藏的开放的工作环境。字节跳动内部提倡不要包装结果，不要向上管理，投上级所好。企业文化负责人徐敏说：“我们公司文化的基础可以说是高效的信息流动。例如，作为普通员工就能看到所有头条系的产品数据，只要向你的直属上级申请就可以，无需更高层批准。在线下，每两个月还有 CEO 见面会，在会上，张一鸣要回答来自员工的各种提问，员工。”可以到现场参加会议，也可以通过直播视频观看会议内容。见面会的周期是两个月，因为员工 OKR 的周期就是两个月。张一鸣也会在见面会上介绍自己的 OKR 和之前 OKR 的完成情况，让员工能够有一个公司层面的理解。字节跳动前产品合伙人、半鱼 CEO 黄河说。头条每年的营收目标都很高，而且在基数已经很大的情况下，还敢于制定几倍的高目标。这样高的目标设定，自然需要 CEO 亲自在员工见面会上与全体人员进行沟通。减少 control 也会有风险。2019年7月，字节跳动辞退三名泄露内部信息给商业媒体的员工。字节跳动认为。泄露信息的人损害了公司内部的信任感，会破坏内部的透明可沟通。严禁员工向外界透露内部信息，这和字节跳动内部透明的沟通政策是一致的。正因为内部完全透明，所以外部绝不能透明，以防止无意的猜测影响到公司内部。不过，字节跳动没有安排适当的渠道。来解除媒体的好奇心，所以总是有机会发生这种泄露事件。在企业管理中，强调 context 而不是 control， 还有一个前提，那就是公司方面要向员工提供足够的保障。作为 CEO， 核心任务之一是吸引优秀人才加入，并保证留存率。张一鸣将字节跳动的人才机制总结为三个要点。回报、成长和愉快的精神生活。公司要通过构建好的配置，让公司有最高的回报率，并且给每个人提供好的回报率。所以，公司的核心竞争力是回报率，而不是成本。只要回报率高，员工薪酬越高，说明公司管理的越好。字节跳动的人力资源部门至少每年要对市场薪酬做一次定位，保持本公司薪酬在业内领先。据说竞争对手往往很难从字节跳动挖人，因为字节跳动的薪酬远高于行业平均水平。张一鸣认为，如果人力成本很高，反过来要求公司必须把这些人配置好、发挥好，这。是一种进取的姿态。在一次人力资源会议上，他提出，如果企业能够准确地理解自己的业务目标和岗位需要，并且理解人才的需要，那么整个业界的人才都是你的，因为人才本身是流动的。相反，如果一家公司不能正确理解人才的话，那么即使员工在他那里工作，人才也并不是他的。而且，这家公司很可能会失去它的人力资源价值。总结一下，字节跳动在行业内有一个外号，叫做 “A.P.P. 工厂”。大家用这个称呼来表达对字节跳动持续创新能力的赞赏。与微信、美团这样的超级 A.P.P. 不同，字节跳动的产品形态是 A.P.P. 矩阵，只要产品成熟，就会独立出去。这样做的好处是形成一大批有市场竞争力的 APP 产品，内容和服务形式多样化，企业的增长空间大。缺点是对持续创新的要求非常高。张一鸣认为，常见的管理制度和流程组织无法满足像字节跳动这样高速增长企业的需要，不能让流程限制组织能力的发展。因为管理智慧总是过去经验的总结，而创新是向前看的。移动互联时代，企业的增长速度是过去无法想象的，这里面就会产生一种冲突。他所想到的解决方案，就是用自我激励和信息的充分自由的流动来代替管理，是一种管理替代的思想。创业企业管理能力不足是很自然的，也是短期内无法克服的缺陷。因为创业企业必然是增长引导，而不是管理引导，它不可能很快发展出像华为、阿里巴巴这样的大型企业的复杂成熟的管理能力。高增长企业可能只好换一个思路，找到那些不需要管理的人，在字节跳动。有许多来自百度搜索团队的技术人员，这些优秀的技术专家具备自我管理的能力。只要提出具体的目标，保障沟通顺畅，企业层面的管理几乎是不需要的。在快速变化的环境下，传统的管理只会成为限制和负担，成为让员工感到压抑的力量。当然，这样做在实践中恐怕会引起一些混乱。比如，组织的内部环境经常处于变动之中，但这种变动反映了组织的真实状态，总是要不断地尝试来寻找新的机会。现在，字节跳动的员工已经超过5万人，公司的业务越复杂，人越多，就越可能导致信息失效、下属向上管理和业务流程加重。在张一鸣看来，只要公司持续增长。办公室政治可能就会受到压制，因为在增长的环境下，人们会变得更加开放，摩擦较少。而一旦业务增长速度降下来，人们就会聚集在一个狭小的空间里进行争斗。保持庞大组织的创新能力，这是他的信念。但未来会不会发生负的规模效应，这不完全取决于他本人。好。